0: Cet été, j'ai appris des nouveaux mots. Livèche, Mélisse, Bourrache, Agastache, Isop, Petite Absinthe. Bon, Absinthe, euh, je, savais, euh, bien, je savais que c'était une liqueur, mais je ne savais pas qu'il y avait une plante qui s'appelait Absinthe. Et je ne savais pas qu'il y avait la Grande Absinthe et la Petite Absinthe. Et euh, ben, tout ce que je viens de vous nommer, euh, ce sont des plantes aromatiques qui poussent dans le jardin de Jonathan Roy, qui est donc euh, à la tête de la distillerie Fils du Roi, à Saint-Arsène, dans le Bas-Saint-Laurent, juste un peu passé euh, Rivière-du-Loup, Cacouna. Et M. Roy euh, m'expliquait qui fait pousser euh, ces plantes-là, pour bien sûr faire ses propres bouquets d'aromates pour les, les différents spiritueux qu'il élabore euh, euh, dans sa distillerie. Alors, il se définit comme un agriculteur, comme un distillateur artisan, puis bien veut, veut pas aussi comme un entrepreneur, parce qu'exploiter une distillerie, euh, il, y a, il y a une grande portion du travail qui est celui d'un, d'un entrepreneur. Et en plus, il est président de l'Association des micro-distilleries du Québec. Et si vous avez écouté l'épisode sur euh, les permis et les revendications, bien, c'est lui qui nous explique un peu le, le cadre légal puis les revendications de, de l'association. Mais aujourd'hui, dans cet épisode, je ne veux pas nécessairement revenir là-dessus parce que je pense qu'on en a euh, parlé euh, assez longuement. Donc, Je voulais vous présenter euh, ce jeune entrepreneur qui, qui a un passé... Euh, qui a une formation, lui, en, en génie informatique et qui, euh, avec son frère, s'est initié lentement mais sûrement à, à tout ce travail de l'élaboration euh, des alcools. Alors, c'est une rencontre, euh, c'est une rencontre euh, que, que j'avais euh, espéré euh, sincèrement, je, je, j'avais espéré rencontrer euh, M. Roy et il, a, il, m'a, il m'a accueilli euh, de façon euh, très généreuse chez lui euh, cet été même si l'été, c'est une période fort occupée chez les, chez les distillateurs. Alors, il m'explique un peu comment ça lui est venu, tout ça.
1: Euh, ben, l'alcool a toujours fait partie, euh, ouais, tout, tout, a toujours été pas très loin dans nos vies. Euh, quand ce qu'on est, mon frère et moi, mon, mon grand-frère, qui a une, la distillerie au Nouveau-Brunswick, euh, quand on est rentré aux études postsecondaires, donc au collège, à l'université, euh, on n'avait pas grand argent pour acheter notre bière industrielle, on était sur les pré-étudiants. C'est là qu'on a, on a dit ben, « on, on va faire notre propre bière, ça va être beaucoup plus économique ». Et c'est comme ça, de, de, de fil en aiguille, qu'on on a commencé à s'intéresser à la production d'alcool. Et il y avait toujours cette, cette notion-là de dire euh, « oui, la bière maison », mais... Il y avait à l'époque un, un goût à la bière maison. Et là, on voulait se rendre à comment on fait pour que ça goûte la même chose qu'une bière industrielle qu'on consomme. Et on a perfectionné nos méthodes jusqu'à temps qu'on on a réussi à y arriver. où Notre bière maison goûtait euh, de même qualité qu'une bière euh, de microbrasserie, si on veut. Donc, euh, après ça, l'étape d'après, c'est les spiritueux. On n'avait aucune idée de comment étaient faits les, les spiritueux. Et c'est mon grand frère qui a fait un voyage en Europe et qui a été visiter des distilleries. Il a fait comme ben, « c'est dans mes merveilleux, pourquoi on n'a pas ça au Canada? » Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'à cause de la prohibition de l'alcool, il y a une centaine d'années passées, euh, le Canada a oublié ses origines de, de, de fabrication d'alcool parce qu'on a déjà été des grands producteurs de, de whisky. Et euh, les, les gens ont oublié. Je crois aujourd'hui tout le monde sait comment il fait du vin, comment il fait de la bière. Mais quand on reçoit des gens chez nous et on leur montre nos équipements pour faire de, des spiritueux, les gens sont étonnés de voir comment, sont, comment, comment est fait un jean. Ça, ça n'apparaît pas, il faut, le, il faut le faire.
0: Ici, on a choisi de le faire en jumelant technologie et tradition. Par exemple, la distillerie est équipée de quatre alambics à cuisson directe, tous fabriqués à la main par des artisans portugais selon des méthodes de fabrication qu'on utilisait
1: dans les années 1700. On continue avec les, les alambics. On va mettre euh, tous les aromates et on va mettre de l'alcool et de l'eau. Euh, nous, on va mettre beaucoup plus d'eau parce qu'on ne veut pas que ça colle, là, étant donné que c'était un, un, feu, euh, c'était un feu ouvert. On ne veut pas avoir à, à nettoyer un fond collé. Donc, on va, euh, on va tout mettre ça dans, dans l'alambic, dépendamment du type qu'on veut faire. Euh, que ça va donner. Le temps de macération peut être différent. Donc, ça va passer euh, entre 12 et euh, 12 heures à, à 3 jours de macération dans l'alambic. Après ça, on va allumer euh, les alambics, on va allumer les feux sous l'alambic. Ça va chauffer euh, tout ce beau mélange-là et euh, les alcools euh, vont commencer à, à, à bouillir plus tôt. Euh, c'est une règle une notion de chimie, là, que l'alcool va bouillir entre 65 et 70, ça va commencer à bouillir. Donc, les vapeurs d'alcool vont monter dans le chapiteau, passer dans le col de cygne et descendre dans le condensateur. Le condensateur va, va être utilisé surtout pour transformer la vapeur en eau. Donc, on refroidit la vapeur pour récolter de l'eau. C'est beaucoup plus facile de récolter de l'eau que de la vapeur.
0: Est-ce que c'est le même principe aussi? Euh, Il y a a les têtes, il y a les cœurs, il y a les queues. Est-ce que c'est le même principe avec ce type type d'alambic-là?
1: Oui, euh, toute toute distillation d'alcool va avoir euh, les trois étapes. Euh, Les têtes, euh, ça va être des des alcools qu'on ne veut pas nécessairement consommer. Euh, Ça donne des des goûts assez intenses euh, en bouche qu'on vient le cœur, c'est ce qu'on veut garder, euh, ce qu'on va éventuellement mettre en bouteille. Et euh, vers la fin, euh, on appelle ça les queues. C'est, en fait, c'est l'huile essentielle euh, qui sont dans les aromates qui commencent à, à monter euh, plus intensément dans l'alambic. Ça sent super bon, mais on bouche et euh, c'est un peu rough. Donc, on, on en veut un peu, mais on n'en veut pas trop. C'est trop puissant. Oui, c'est, euh, c'est quand même assez euh, intense. Okay.
0: Ces arômes et ces effluves, proviennent toutes des plantes du Grand Jardin situé sur la terre, derrière la distillerie.
1: Ça, c'est ce qu'on va utiliser. C'est vraiment la feuille. Il reste quelques branches à travers. On veut vraiment avoir euh, la feuille. Et les tiges, on va les les mettre de côté. Mais c'est la menthe. Ça, c'est la menthe poivrée. Oui. On a ici euh, des Des bisophes. Et là, on peut voir, on veut utiliser vraiment les feuilles. C'est ce qui, va, ce qui va être utilisé dans la coloration.
0: Qu'est-ce que ça sent?
1: C'est que j'ai légèrement confré. Oui, hein? Ici, on a la boue Ça, je la taponnerai pas parce qu'il y a des, euh, des petits piquants dedans. Donc, euh, ils sont pas très agréables. Mm-hmm. C'est comme euh, la fibre de verre.
0: Quand on arpente le jardin, on constate que tout le travail est fait à la main. La seule machinerie ici, euh, ce sont deux vieux tracteurs, mais qui sont en parfait état de marche et très bien entretenus. C'est les premiers tracteurs fabriqués au Canada et qui ont contribué à moderniser l'agriculture au pays. Dans le champ ici, euh, M. Roy va planter euh, des genévriers il va avoir autour de 4000 plants de genévriers pour protéger les, les genévriers en indigènes qui se trouvent sur le bord du fleuve.
1: Quand il y a un cueilleur qui se promène sur les berges et qui cueille de façon responsable, ça va. Mais quand tu es un cueilleur qui passe à une heure, un autre qui passe à deux heures, un autre qui passe à trois heures, un groupe de vins qui, qui fait une battue pour aller trouver puis finalement il trouve les quelques petits derniers qui restent, Bien, la plante euh, ne survivra pas. C'est, c'est définitif. Et c'est un peu ce qu'on veut éviter avec euh, le Genève, les, les baies de Genève. Il euh, euh, y en a beaucoup sur le long du fleuve Saint-Laurent. Il y en a dans des, des milieux fragiles parce que c'est une plante qui va pousser là où les autres ne poussent pas. Donc c'est souvent fragile, euh, bord de mer, à cran de roche. Euh, euh, si on, on ne prend pas la peine aujourd'hui de... De, de faire les, les expérimentations pour que, éventuellement ce soit une culture euh, de façon un peu plus euh, commune ou mm-hmm. de façon un peu plus responsable. Mais euh, éventuellement, il n'y aura plus de baie de Genève, où, euh, ça va être de plus en plus dur d'en trouver. Mm. Ce respect de la nature, on sent que c'est imprégné
0: dans tout le processus de production. Un exemple encore, il y a des agriculteurs locaux qui offrent des produits en fin de vie utile pour que la distillerie les transforme en différentes eaux de vie. Ce sont vraiment de petites productions exclusives,
1: artisanales, et les clients se les arrachent. Euh, notre distillerie aime beaucoup euh, faire des, des expérimentations. Euh, étant local, je suis agriculteur, donc on, on connaît quand même beaucoup de gens dans l'entourage. Et ça arrive fréquemment, quelqu'un nous arrive puis nous dit « Hey, j'ai, euh, j'ai un pommier que je ne sais pas quoi faire avec ». Bien, on, on le prend, puis on essaie de faire, on fait des expérimentations. Euh, c'est un peu le, ce qu'on a fait cet été. Euh, on a, on a un, un cultivateur du coin qui, avait, euh, qui fait du jus, les jus rebelles, c'est la ferme Lebel ici. Et euh, il presse son jus de, de framboise. Et les résidus euh, s'étaient jetés. Donc, euh, nous, on a, on a décidé de, d'essayer de faire quelque chose avec. Et c'est avec euh, ces résidus qu'on a réussi à faire chez nous une autre vie de framboise. Donc euh, l'idée nous est venue après ça, on a fait, euh, euh, on s'est mis à cultiver le concombre, donc on, on a une autre vie de concombre aussi. On fait, on fait des, des petites expérimentations comme ça. Ce n'est pas des produits, euh, nos prochains produits ne sont pas dédiés à être euh, euh, grande surface ou en, en grosse quantité. On aime faire des, des petits essais ici et là et euh, surtout le, le, le présenter euh, quand les gens se présentent à la distillerie, euh, Montre un peu quest ce qu'on fait.
0: Ça fait partie de l'expérience de venir sur place, de... de... De, 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 de participer à, au réseau agrotouristique aussi?
1: Oui, euh, puis je... une petite histoire qui m'est arrivée il y a plusieurs années dans mon ancienne vie. J'étais programmeur, analyste et je devais voyager un peu. Et je suis débarqué en France et euh, j'ai été invité à un souper chez une personne qui, qui nous invite. Donc, lui, il sortait des bouteilles de vin et à chaque bouteille de vin, on n'avait aucune idée de qu'est-ce que c'était. Il ne mettait pas le cépage. Mais il nous racontait l'histoire qu'il venait avec sa bouteille. Euh, Ce vignoble-là, ma fille est allée à l'école avec son gars. Euh, Année après année, on on s'est rendu chum. Puis finalement, on va le visiter à chaque année, on ramène une caisse de vin. Et puis là, cette idée-là de de faire comme un... Parce que la bouteille, la finalité, c'est bien, mais quand on ce qu'on comprend qu'est-ce qui est derrière cette bouteille-là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Chez nous, on, on a nos jardins, on fait de l'agriculture. Donc, quand ce que les gens viennent ici et voient euh, euh, l'ampleur de, de ce qu'on peut faire dans nos, dans nos jardins maraîchers, bien, on comprend un peu mieux pourquoi on sort tel type d'alcool, pourquoi euh, les, les, euh, exemple, les, les eaux de vie, pourquoi décoller dans les eaux de vie? C'est parce qu'on en fait la culture, c'est parce qu'on a un... un une pensée derrière ça. Je parlais avec euh, Franck Sergerie de Vice et vertu qui lui
0: a une, euh, un aquavit aussi de, de disponible, mais il disait que chaque village presque, ou en Europe ou même dans l'Ouest canadien, euh, ils produisent d'abord des aquavites avant de produire, par exemple, des alcools de type gin ou vodka. Euh, est-ce que selon vous, c'est, c'est, c'est le, le, la prochaine tangente que surtout les, les distillateurs comme vous, plus agricoles, vont prendre? Est-ce que vous, vous le sentez, ça? Ou...
1: J'espère très fortement que le, la tendance des gins va, va s'étaler sur d'autres types d'alcool. Euh, oui, les gins, c'est bien, mais il euh, y a tellement d'autres choses à découvrir au Québec. Euh, on a tellement d'aromates, le, te- le Québec est tellement grand, il euh, y a tellement de choses qu'on euh, peut cultiver, qu'on peut aller cueillir, qu'on bon, on serait fou, mais ça serait dommage que le, le Québec arrête au gin. Euh, on a euh, le, le, le whisky, on a euh, les aquavites justement, vous l'avez mentionné, euh, des eaux de vie qui, qui peuvent être euh, magnifiques. Il y a quelques producteurs qui, qui vont dans ce sens-là. Puis on le voit souvent, les, les agriculteurs, les, les distilleries euh, euh, qui sont pas loin de l'agriculture vont aller vers ces modèles, euh, de ces types de spiritueux-là. Donc euh, j'espère que oui, ça va prendre de l'élan et que les, les, les distilleries embarqueront de, de plus en plus dans ces genres de produits-là. Le vœu de Jonathan Roy est en
0: train de se réaliser, lentement. Quelques distilleries proposent autre chose que le fameux gin aromatisé. Mais faire découvrir de nouvelles saveurs, ça prend du temps. Adopter de nouveaux produits comme consommateurs, ça demande aussi un peu d'ouverture. C'est pour ça que la plupart des micro micro-distilleries Offre des dégustations et des explications sur leur méthode de fabrication. On peut leur poser toutes les questions qu'on veut. Car en plus d'être agriculteur, brasseur, distillateur, entrepreneur, ça prend aussi un petit côté pédagogue, question de bien transmettre sa passion. Alambic et compagnie est aussi sur Facebook et Instagram, de même que sur Apple Podcast, Google Podcast, YouTube et Spotify. Abonnez-vous et partagez.